0: Tău. Salut, salut antreprenori care inspiră, Florino Joa, sunt aici și bine ați venit la un nou podcast. Astăzi o am alături de mine pe Cristiana Bogăceanu. Cristiana este inițiatorul programului educațional Before and After School de tip Steam care are la bază deprinderea unor noțiuni practice de programare, de robotică, de electronică și mecanică pentru copii și toate sunt înglobate în Academia Inventează.ro. A beneficiat ea însăși de mentorat în cadrul unor programe de accelerare și de incubare la care a luat parte, cum ar fi Seed Camp, Challenge Up și Habraum și este de asemenea coacționar în mai multe companii. Înainte de toate, Cristiana, bine ai venit! Bine
1: v-am găsit, Florin, pe tine și pe ascultător, depotriva.
0: Ce faci? Cum iers, Cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: În uh, perioada aceasta mă ocup uh, de un maraton de 8 ateliere gratuite de robotică. Ne-am dat seama că toată lumea ar trebui să cumva să aibă ocazia să vadă ce înseamnă robotica și cum să aplice domeniul tehnic mai departe și cam asta mi ocupă în prezent tot
0: timpul. Ce este Inventează.ro? De fapt, Academia Inventează.ro înainte de toate, pentru că tot am menționat-o.
1: Sigur. Um, noi am pornit cam din 2011, sincer, și am pus spreț pe ceea ce înseamnă domeniul tehnic, în sensul că, ok, ești pasionat de domeniul tehnic, dar ai vrea să pui și mâna pe anumite componente, și atunci am pornit atunci ca primul makerspace din România Uh, și ne adresam la momentul respectiv uh, studenților pasionați de tehnologie. Cu timpul cam în 2012 la cererea părinților de altfel am început să ne adresăm și copiilor și tot knowledge-ul nostru și experiența l-am înglobat și am lansat anul acesta AcademiaInventaza.ro care este într-adevăr un program educațional sau de educație non-formală și cu scop de um, a de a-i ajuta pe copii practic să înțeleagă ceea ce dobândesc la nivel teoretic, pe matematică, fizică și așa mai departe.
0: Copiii între ce vârste sunt?
1: Între șapte și 17 ani. Adică sunt chiar dintre cei mai mici până la cei mai mari Desigur că cererea acum a început să vină și din partea părinților, bine, bine, dar eu când construiesc roboți.
0: (laughs) Deci, practic, este ideea de de a învăța pe copii să facă roboți, roboți... Ca să zic așa.
1: Da, e vorba că ei construiesc un robot, uh-huh. cam asta este pentru ei, și pentru ei însemnici reușesc să facă ceva. Pe de altă parte, noi, ca și fondatori, căci eu nu sunt singură în academie, mai sunt alături de mine colegul meu Constantin și Mădelina, și, de fapt, ideea este că, iată, vedem din ce în ce mai multe companii care uh, încearcă, de fapt, să recruteze specialiști în zona de IT, fie hardware, fie software și de altfel ne dăm seama că acest specialiști de fapt trebuie să-i formăm și ca să putem să-i formăm trebuie să ajungem la vârste mai mici și să începem cu partea de educație și să începem practic să le deschidem apetitul pentru tehnologie din acel moment. Ori, dat fiind faptul că ei învață programare, în spate la programare înseamnă, de fapt, matematică. Ei trebuie să pună într-un câmp vizual semne mai mare, mai mic, trebuie să facă împărțiri și așa mai departe. Dacă noi am comunica că, practic, facem matematică, nu știu dacă ar veni, într-adevăr, copiii la curs mm,
0: nu, probabil că nu. Dar, practic, ei fac și softurile pentru roboței.
1: Sigur, ei construiesc Aha. și softurile pentru roboței, încep să facă matematică. În Scratch este un program care este disponibil tuturor, pot să facă și profesorii în școli și desigur și uh, părinții acasă, uh, mai lucrăm cu exerciții de pe Code.org, deci resursele sunt disponibile online și oricum există pe acest domeniu de IT în general resursele disponibile online, important este pentru ei să învețe sau să primească uh, sfaturi despre cum pot să aplice aceste resurse și ce pot de fapt să facă cu ele.
0: Hai să luăm un pic uh, așa să vedem cu, cum a început uh, ideea Academiei, dar înainte de toate cum a început tu? Care este povestea ta și cum a început, cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Cum va venit ideea Academiei inventează și cum a evoluat până acum?
1: Ok, e mult de spus. Avem
0: <laughs> <Abia> timp destul. <laughs>
1: Avem timp. Drept să-ți spun, eu mi-am început așa să zic activitatea fiind asistent manager în proiecte cu fonduri europene pe vremea respectivă fare, sapar și așa mai departe. Cred că la nivel subliminal mi s-a implantat ideea de educație întrucât am implementat proiecte și am fost manager de proiect și pe proiecte de educație pe învățământul profesional și tehnic. Chiar am avut vreo două, trei proiecte în Încet, încet i-am cunoscut pe Madalina și pe Constantin, chiar deam că ne cunoaștem de 6-7 ani și la momentul respectiv, desigur, ca și acum, am vizit țări și mergeam în ceea ce, cuvântul de hacker, din, din păcate a luat o altă conotație, dar acolo hacker space și maker space înseamnă un loc unde oamenii pasionați de te- tehnologie vin și construiesc proiecte. Și toată lumea, la momentul respectiv, ne întreba, da. bine, bine, și în România? <laughs> și noi eram, așteptăm să facă cineva și în România acest program. Și toată lumea ne întreba de ce nu facem noi. Prin urmare, undeva în 2011 am pornit Asociația Centrului de Creație Tehnică pentru Tineret și uh, a fost gândit ca un hacker space unde, așa cum ziceam și mai devreme, oamenii pasionează de tehnologie, uh, vin și lucrează la proiecte de orice fel. Uh, dat fiind faptul că am participat la tot felul de competiții hackatoane, acceleratoare, am avut ocazia să când să întâlnim și alți oameni, super oameni, care au văzut un pic cam ce facem și au venit și zona de proiecte, să zic, comerciale, Din păcate nu pot să zic foarte multe despre ele, ceea ce pot să zic este că vine omul cu briful, ca să zic așa, cu prezentarea și pe măsură ce ce discutăm, noi putem să-i facem soluția din punct de vedere hardware și software și să o livrăm direct la client, fie că e vorba de sisteme inteligente de case, securitate, industria de automotive și așa mai departe. Și cam așa am început. Noi ulterior, uh, uh, prin 2013, am pus bazele device.net, unul dintre cele mai promițătoare accelerato- uh, programe și proiecte în domeniul de Internet of Things, cu care uh, am ajuns la, am fost la de, exact cum ai spus și tu mai devreme, în descriere, am ajuns să facem parte din anumite programe de acceleratoare și incubare. Cea mai interesantă parte, dacă vrei, este aceea că, practic, la astfel de acceleratoare și incubatoare te întâlnești cu oameni care au ani de experiență în spate, au mai văzut startup-uri la piața lor și ai parte de o anumită consultanță care, în mod normal, nu o găsești pe internet. Deci sunt oameni cu experiență care îți spun lucruri despre legal, despre finance, despre marketing, la care tu te-ai fi gândit inițial pe de altă parte în momentul în care primești feedback îți dai seama că ok, poate ar fi bine să mă gândesc și plecând mai apoi din device hub, încet încet mi-am dat seama de nevoia de specialiști pe piață în toate domeniile și cu toți oamenii cu care m-am văzut, se vorbește în ce în ce mai mult de aceste competențe tehnice, nu înseamnă neapărat Rad că știm să facem o prezentare uh, în Word sau în PPT, Ce este vorba despre hands-on, adică ce știu eu să fac, ce știu să construiesc. De altfel, uh, inclusiv cu cei mai mici, am fost la competiții de uh, <laughs> inventică și puști de 11, 12, 13 la proiect, un ghiozdan inteligent uh, care afișa orarul și, mă rog...
0: Ei, ei făcuseră aceste așa? Da, ei au făcut lucrul are cu tot în spate? <laughs>
1: da, <laughs> promit că o să strimim niște poze dacă vrei să le le, uh, le postez iar ceilalți au făcut un coș de uh, gunoi inteligent au plecat de la ideea că nouă de fapt ne este lene să repartizăm uh, gunoiul în diferite containere și ce ar fi dacă ar fi un 3 în 1 și ar exista un, un gunoi care detectează atunci când arunci gunoiul ce tip de gunoi este și în spate îl repartizează într-un container uh, alocat materialului respectiv. Și uite așa, în iulie au câștigat, una dintre echipe a câștigat locul 3 trei și cealaltă echipă a câștigat locul mențiunea, mi pe proiectul lor, cu pitching, cu dezvoltare de produs, cu realizare video, cu muncit, uh, ca să zic așa. Mm-hmm. 3-4 ore pe zi. Asta înseamnă pentru că ei sunt copii, da? Deci da. mai mult de 3-4 ore. Destul ori. de mult, știi? E destul de mult și a fost amazing. Și mm-hmm. uh, am avut ocazia să ne vedem și cu domnul Plunariu uh, și să ne întrebe cam ce facem, să afle lumea despre noi. Mm-hmm. Și, de fapt, asta vrem să învățăm odată partea de tehnologie și, doi, partea de antreprenoriat. Uh, unul dintre modulele Academiei pleacă tocmai pe ideea de antreprenoriat, în sensul că noi am realizat pe ei, pentru ei un soi de uh, gamification, dacă vrei, în care, ok, la început primesc o sumă de bani, se gândesc la brief, o sumă de bani fictivi de da. Se gândesc uh, la un proiect, dezvoltă o pagină web în HTML. Oricum, cea mai amuzăță Întotdeauna parte la ultimul modul, la modulul 4 de antreprenoriat, este când primești banii și imediat după ce primești banii, evident că le luăm înapoi 20% ca să înțeleagă că, practic, în momentul în care ai un business, trebuie să te gândești și la impozit. Sunt cei mai <sus> asta
0: Da, Asta să știi că și oamenii mari tot la fel sunt dezamăgiți. Da, Aha, iată poveste.
1: Da, ideea este că devin antreprenori de mâine, dar uh, poate nu știu că, hei, ți-ai decis un business, ok, trebuie să te interesezi și de uh, taxe, trebuie să-ți faci un buget actualizat, trebuie să-ți faci. Își fac project management plan, adică sunt serioși.
0: Uh-huh.
1: E discuțiile despre brief și despre susținerea prezentării cu identificarea problemei, când iau auzi la 13-14 ani, mai mare dragul de ei. Uh-huh. Și și partea cea mai mică este că înveți să vorbească liber și îi pregătești pentru zona aia de PAC uh, sau de susținere a proiectelor, da, practic, care practic, în mod normal practic, nu prea e... Da, ideea e că ei nu prea sunt învățați, de fapt, uh, să vorbească liber... De fapt, aici pentru noi este challenge sincer îți spun. Uh-huh. Eu sunt obișnuit să învețăm o tamo și până să uite la tine așa în ochișor și zic ok, și am zis bine, zic nu știu, ai zis bine, hai să vedem ce ai vrut să zici.
0: Practic tu încerci să înveți să gândească, să înțeleagă ce, ce face și să gândească, nu, nu neapărat să le facă pentru că așa este indicat într-un fel sau altul, dar să înțeleagă tot timpul ceea ce face.
1: Exact. Noi oricum mergem pe devizia că uh, suficient învață copiii și poate și noi, adulții, uneori, pentru că așa trebuie. Și vrem să schimbăm această mentalitate, fă temele sau învață pentru că așa trebuie, ci învață pentru că îți place, oricum, eu mă amuz constant când pe holurile Academiei aud câte un părinte care ajunge mai devreme la curs și îi spune copilului, dacă nu-ți faci temele, nu intri la cursurile de robotică. Și zic, frate, am ajuns de șantaj, ceea ce e, e ok, știi, îți dai seama de fapt de el uh, cât de mult îi place sau uh, feedback de genul, nu știu, s-a întâmplat la să-și mai rupă câte un picior să zic și uh, la școală poate nu se duce de la robotică să nu mă duc, adică uh-huh. <laughs> nu se pune problema, sunt, sunt amazing iar actualmente gestionam peste 200 de copii, pentru că ni s-a dus vorba, să spun așa și uh-huh. mergem foarte mult pe recomandări și 200 de copii, credem că este lat <laughs> adică e foarte mult
0: e unde le ține
1: Ne-am luat un sediu în București, le ținem din păcate momentan numai în București pentru că suntem și noi la rândul nostru o echipă destul de restrânsă ca și număr și ne-am luat un sediu și facem facem cursurile acolo, este într-o casă frumoasă cu două cu laborator cu plotter cu tot felul de lucruri au lecții de laborator se duc și-și lipesc componentele pe pla- placă
0: cele electronice. da, da, da. Cer, și...
1: da cel mai mare uh, ce, ce, cel mai mare lucru să zic așa amazing și de care noi trebuie să avem grijă este de fapt când lipesc cu LED ul asta pentru că ei sunt învățați de regulă să țină pixul da, de aproape de capăt noi da, trebuie să da, da, da e, e challenge acceptem și pentru noi pe de altă parte nici nu poți să ferești tot timpul, nici pe noi adulți, știi, nu poți să-i ferești tot timpul de ce se poate întâmpla Adică experimentează și de multe ori ne lovim cu mentalitatea și dacă greșesc. Și dacă greșești ce? <laughs> adică hai să ce se întâmplă dacă greșești sau dacă faci lucrurile
0: dacă greșești în uh, corectă. Sau... Da. 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 Cristiana, uh, uitându-te acum puțin urmă la ceea ce a făcut voi până acum, dacă ar fi să alegi trei, m- trei sfaturi pe care ai, ai vrea, sau trei lucruri pe care le-ai învățat, trei sfaturi pe care ai vrea să le fi primit la început, care ar fi acelea? Uh.
1: Recunosc că sunt o fire destul de, nu neapărat încăpățenat, dar colegii mei mă știu dacă îmi propun ceva, fac lucrul respectiv. Era bine totuși dacă știam să zic partea de legislație la nivel de contabilitate și uh, nu numai. Asta pentru că în viața de zi cu zi, ca antreprenor vorbind, uh, te lovești de tot felul de lucruri de care nu știai Un pentru că nu le cauți tu, pentru că nu te gândești tu uh, că ar putea fi așa. Doi, pentru că poate uneori uh, nu știu, efectiv îți scapă din vedere. Uh, cu toate, Poate că am făcut o facultate în management și un MBA la Viena în management, recunosc că am simțit nevoia de a avea mai multe cunoștințe pe partea asta de legal sau contabilitate, management financiar și aici mă refer declarații și alte chestii de genul ăsta, e unul dintre sfaturile pe care care mi-au lipsit și care, ok, poate nici acum nu sunt la punct și la zi cu tot ce presupune asta. Uh, în altă ordine de idei, un al doilea lucru care mi-ar fi plăcut să-l știu este uh, poate despre ce înseamnă eficiență în business. Și aici mă refer uh, la cum îți faci uh, PNL-ul, and lose, cum uh, îl faci și uh, cum îl scalezi. Lucrul ăsta l am învățat cel mai bine, sincer, la SitCamp în UK, în cadrul programului, când ni s-au prezentat astfel de, de soluții. Era bine dacă le știam. Și mai devreme n-a fost să fie, cu toate astea, așa cum ceam și mai devreme, uh, ceea ce înveți în acceleratoare e un lucru care uh, e minunat și e un olij pe care nu ți-l ia nimeni, de fapt. Uh, și al treilea lucru, nu mă gândesc la un al treilea lucru, poate, uh, poate are treabă cu încrederea în oameni și în echipă. Uh, și aici pentru că unul a mai văzut cazuri de genul ăsta și în alte companii uh, și se referă la cât knowledge și cât empowerment are o persoană pentru că sunt multe companii mici startup-uri să zic care își pun încrederea de plină de la început în echipă sau în cofondatori și lasă să dețină o, parte din, o mare parte din knowledge-ul firmei Uh, cred că e bine ca, nu știu, ca antreprenor să, să ai măcar vizibilitate și, ok, e bine să ai încredere în echipă categoric, deci fără dar și poate. Pe de altă parte, întotdeauna trebuie să ai un backup plan. Uh, asta e o regulă, cred că, general, valabilă și în viața noastră și în business, să ai un backup plan. <gătă-i> Cam astea ar fi cele trei.
0: Ce instrument obișnuiești tu să folosești... Uh... Uzual, instrumente online, eventual, în activitatea ta?
1: Mă ajută foarte mult Google Calendar. Asta pentru că am ajuns la nivelul, dat fiind faptul că, ok, Academia este unul dintre proiectele sau una dintre companiile în care sunt implicată. Pe lângă ea se mai adaugă și alte activități și alte companii din care fac parte și atunci trebuie să încerc să răspund pe cât posibil tuturor nevoilor de a face lucruri, evident. Ca fiind antreprenor nu înseamnă că ești cel care dă neapărat cum să zic eu, dai ai tascuri altora, ce înseamnă că tu ești la care muncești cel mai mult, cel puțin în primii 2-3 ani de startup. Uh-huh. Folosesc Google Calendar asta pentru că am ajuns să-mi pun tascurile pe, pe ore, deci efectiv dacă nu fac task respectiv în intervalul respectiv, nu mai reușesc în ziua aia să fac ce mi-am propus. Asta oricum îmi planific un lucru și mai vin o să de alte tascuri. Um, Google Drive asta pentru că alături de colegi mei sau nimic nu iese din orice companie în care lucrez fără un triplu check. Și când zic triplu check este pentru că Madalina, colega mea, este doctor în comunicare și se uită întotdeauna pe, pe cum este scris efectiv lucrul respectiv. Constantin este uh, cel pe tehnologii și um, domeniul tehnic și atunci îl se uită pe soluția propusă din punct de vedere tehnic și eu întotdeauna mă pe partea de, de business și okay, cum împărțim uh, cash flow și așa mai departe. Și atunci Google Drive este uh-huh. încă un instrument. Pentru comunicare în echipă folosim Slack. Uh, pentru comunicarea cu extern, evident, folosim mail-urile îți spun tipurile de comunicare acum. De- dacă... Deci folosim folosim foarte multe și Trello pentru uh, tascurile care vin din alte proiecte către clienți, către terți, care nu țin de tascurile interne ale companiei noastre, deci folosim destul de multe instrumente online pentru, dacă vrei, management și planificare.
0: Am înțeles. Multe dintre ele sunt instrumente, de altfel, pe care am observat că le folosesc de destul de multă lume. Am tot auzit acestea. Unele le folosesc și eu însumi. Cum putem afla mai multe despre activitatea voastră și activitatea ta online, eventual dacă ceva vrea să scrie, să vă scrie? Da,
1: sigur că ne poate scrie. Fie poate să-mi scrie mie, fie poate scrie pe Academia Rând Inventează De altfel, suntem niște persoane foarte deschise asta pentru că lucrăm cu mediu creativ foarte mult mai ales pe dezvoltare de proiecte comerciale, din Kenya până în UK și până în Africa și așa mai departe. Nu suntem numai la nivel local pe partea de uh-huh. proiecte comerciale. Tot nu se poate face, <laughs> zim ce ai nevoie. Poți caute informații despre noi pe academia.inventează.ro sau pur și simplu după cu siguranță ne găsește. De altfel, chiar am stai cu anumiți tineri care fie au fost la cursurile noastre, fie am uh, întâlnit în diverse contexte uh-huh. prin care fac o consultanță gratuită pe ceea ce înseamnă proiecte de startup. Așa că, cu mare drag dacă poți să vorbesc cu cineva 15-20 de minute de pe Skype.
0: Uh, mai de. Mai departe, ce planuri aveți? Unde vreți să ajungeți peste, să zicem, 5 ani?
1: Um, în primul rând, dorim să ne găsim așa o nișă, dacă vreți sau... Un, un scop de sustenabilitate. Uh, ok, Academia este un program frumos care se adresează copiilor și care se întâmplă lucrurile cum se întâmplă acolo și e și sunt 200 de copii care vin la cursuri. Sustenabilitate, dacă vrei sau dacă e să rezolvăm într-adevăr o problemă reală a noastră, uh, programul trebuie scalabil și ambasadorii educației sunt, de fapt, profesorii și Ministerul Educației. Și atunci încercăm pe cât posibil să obținem nu știu exact cum o să facem și să obținem și să realizăm un program prin care să implicăm eventual și profesorii care sunt în școli și mai ales Să găsim resursele Asta pentru că În viața noastră de zi cu zi O parte dintre noi mai și predau la facultate Lectorii universitari Și nu numai Și știi, profesorul vrea să facă, înțelegem, știi, înțelegem părinții că vorbesc cu noi, înțelegem copiii că îi avem acolo și pentru că noi suntem profesori și predăm în viața de zi cu zi și în alte locuri, ne dăm seama că un profesor la școală care vrea să facă o, o schimbare are nevoie de knowledge odată, că are nevoie de knowledge structurat. Doi, trebuie să respecte programa școlară și trei, dacă vrea să vină el cu ceva inovator, de cele mai multe ori trebuie să cumpere din banii lui. Și atunci încercăm să Facem programul ăsta sustenabil, nu știu încă sub ce formă și cum o să-l facem, dar cert este că pe piață ne este din ce în ce mai greu să găsim oameni specialiști pe domeniul tehnic, uh-huh. cererea devine din ce în ce mai mare și trebuie făcut la nivel național un astfel de program.
0: Practic făcut... să să-l extindezi și în afara Bucureștiului.
1: Da, categoric. Deci asta este o viziune, să le extindem academia așa cum este în centre, în afara Bucureștiului, dar o altă viziune pentru o schimbare sustenabilă este să implicăm profesorii într-o formă sau alta și inspectoratele și așa mai departe. Asta, asta pentru că m-a întrebat peste 5 ani. <laughs> așa. Iar pe partea de proiecte comerciale pe care le facem pentru fabrici sau tot felul de uh, clienți, start uri și așa mai departe, ne dorim să fim cunoscuți în cât mai multe acceleratoare, uh, de care promovează inițiativele, astfel încât să putem Putem ajuta la nivelul de, efectiv de realizarea a produsului hardware și software și să putem susține startup-urile care își doresc să inoveze în orice domeniu de la sănătate, că aici este cea mai mare nevoie nu știu până la mediu și orice, orice alt domeniu de genul ăsta.
0: Cristiana, în final, dacă ar fi să sintetizăm toată discuția noastră, care ar fi o idee cu care putem lăsa ascultători podcastului să plece acasă din, din această discuție?
1: Încerc să nu fiu să nu fiu acea mămâiță, dacă vrei, care să zică ok, să ne gândim la viitorul țării, dar în momentul în care îți deschizi un business și uh, ai nevoie în într-adevăr, de oameni să-i angajezi și de echipă de fapt, îți dai seama că este foarte greu să găsești astfel de oameni, iar că, într-adevăr, dacă vrem să facem ceva, trebuie să investim în educație. Nu mă refer neapărat la cursurile de, de robotică pe care le face academia, ci mă refer la orice tip de educație, inclusiv dacă înseamnă artă, teatru și așa mai departe. Asta... Pentru că schimbarea trebuie promovată de la ei, de la copiii, pentru că ei sunt cei care într-adevăr vor crește într-o astfel de cultură și pot schimba lucrurile, desigur, cu ajutorul
0: nostru. Cristiana, îți mulțumim foarte mult, e super, super interesant ce faci tu și sper să vă extinde, sper că poate într-o zi să ajungi și pe la Cluj. Uh, și pe mine mă, mi se pare foarte interesant și mi duce copilul la așa ceva cu, cu siguranță. De-s, e super interesant ceea ce faceți și mult succes mai departe.
1: Mulțumim tare mult, Florin, și ce să zic, să auzim de bine și să sperăm că o parte dintre ascultători vor să se implice într-un astfel de, de proiect și înțeleg de unde trebuie să vină schimbarea.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru